0: Bem-vindos ao programa de Lisboa Helsínquia Esta semana vamos até ao Reino Unido para saber mais sobre dois projetos que receberam fundos regionais europeus um centro de medicina na Escócia e o EcoWave Power no minúsculo território britânico de Gibraltar Estamos a mais de 2 mil km de Londres, em Gibraltar, território ultramarino britânico no sul da Península Ibérica, um pouco menos de 7 quadrados para pouco mais de 33 mil habitantes. Com uma pequena fronteira terrestre a norte, o rochedo, com 426 metros de altitude, é limitado pelo mar Mediterrâneo e um estreito já situado no Atlântico. Aqui, os fundos europeus são geridos por uma instituição independente das autoridades de Londres. Charles Collison é o responsável pelos programas europeus de Gibraltar. Todos
1: os nossos projetos são, na verdade, bastante pequenos, em comparação com outros projetos da União Europeia. Lidam maioritariamente com startups ou com expansões empresariais. Temos agora bastantes projetos na área das energias renováveis.
0: Os projetos na área das energias renováveis são uma das prioridades da União Europeia. Uma jovem israelita de 24 anos, de origem ucraniana, criou há 7 anos a empresa EcoWave Power e escolheu Gibraltar para iniciar a experiência. Ina Braverman viaja pelo mundo para promover e explicar a ideia. No modo operacional, os flutuadores sobem e deixem operando os hidrocilindros que transmitem fluido hidráulico através das tubagens até à sala das máquinas. O fluido hidráulico dos hidrocilindros é transferido para acumuladores instalados em terra. No interior desses acumuladores foi criada uma dada pressão que é usada para fazer arrancar o hidromotor que opera o gerador e envia eletricidade limpa para a rede de distribuição de Gibraltar. O projeto EcoWave, que custou no total quase 225 mil euros, recebeu mais de 67 mil de fundos europeus. O projeto piloto foi construído num antigo cais onde os militares britânicos escondiam munições durante a Segunda Guerra Mundial. É preciso percorrer um longo túnel para descobrir a pequena central elétrica que, salienta o diretor de programas europeus, é completamente sustentável. O aspecto
1: inovador deste projeto tem a ver com o facto da maquinaria não estar no mar, mas sim junto a um cais. Isso significa que não é preciso transporte. Não são necessários barcos para nos deslocarmos para lá. Também não há cabos submarinos. É, portanto, completamente ecológico. Todos os combustíveis usados para operar as máquinas são biocombustíveis. Tudo pode ser operado com um mínimo de pessoal e até remotamente.
0: And it can actually be operated remotely. Há quatro anos as autoridades locais decidiram apoiar o projeto. Hoje a gestão da central elétrica tem de custos reduzidos, porque, explica o gestor Juan José Gomes, a manutenção é muito simples. O aspecto
1: mais importante do sistema de energia da EcoWave é que produzimos energia, mas só 10% do sistema está na água. Trabalhamos com o movimento da água, quando a água sobe e desce, atua sobre os flutuadores e estes pressurizam os hidrocilindros e transportam energia para o interior do contentor. Aí temos um sistema para gerar energia.
0: Esta central já é responsável pela produção de 20% da energia consumida no território. 96% dos gibraltinos votaram contra o Brexit. Cerca de 11 mil espanhóis passam a fronteira todos os dias para trabalhar no Rochedo. A saída do Reino Unido da União Europeia terá consequências para toda a população, como explica Charles Collinson, o responsável pelos programas europeus de Gibraltar.
1: É óbvio que se perderá o financiamento da União Europeia. Portanto, as centenas de projetos que puderam aceder aos fundos e que puderam ser gerados graças aos fundos, já não poderão ser criados.
0: Apesar das ameaças espanholas, Teresa May, primeira-ministra do Reino Unido, garante que Gibraltar será sempre britânica. Para a parceria futura, o Reino Unido irá negociar para toda a
1: família britânica, incluindo o Gibraltar. Orgulho-me de que Gibraltar seja britânico e o seu estatuto constitucional não será alterado.
0: Mas nas ruas do pequeno território... As dúvidas são
1: muitas. Ser de Gibraltar para ir à Espanha será muito difícil para nós. Teremos de pedir um visto só para ir à Espanha e as filas serão provavelmente muito maiores na fronteira. E será mais difícil para as empresas conseguir mercadorias de outros países. Nem sequer sabemos o que pedem, por isso será a esperar para ver, não é? É esperar que tudo corra pelo melhor.
0: O estreito de Gibraltar é uma das mais frequentadas vias marítimas do mundo. O território, mais conhecido pela presença de macacos selvagens no topo do rochedo, vive sobretudo de empresas de reparações navais, abastecimento a navios, indústrias alimentares e do turismo. A EcoWave é um dos projetos mais inovadores que as autoridades de Gibraltar apoiaram nos últimos anos. Resta saber se, no futuro, a pequena península vai conseguir mais fundos europeus e mais projetos. De Lisboa a Helsínquia. Da península ibérica subimos até o norte do Reino Unido e chegamos à Escócia. A região, com uma área de quase 80 mil quilómetros quadrados, tem 5 milhões e 200 mil habitantes. A Escócia representa 30% da área de todo o Reino Unido, com quase 10 mil quilómetros de costa. Edimburgo, a capital, tem 500 mil habitantes, dos quais 40 mil são estudantes. Fundada em 1532, a Universidade de Edimburgo é, segundo os rankings, uma das melhores do mundo. O professor Stuart Forbes é o atual diretor do Centro de Medicina Regenerativa.
2: Os fundos vieram de várias fontes, empresas escocesas, fundos universitários do Conselho para a Pesquisa Médica e também da União Europeia.
0: O projeto Reinventar a Medicina Regenerativa, apresentado pela Universidade de Edimburgo, custou mais de 21 milhões de euros. A União Europeia participou com quase 7 milhões.
2: A pesquisa sobre células estaminais tem uma longa história em Edimburgo, desde os tempos da ovelha d'Olly e dos pioneiros da pesquisa de células estaminais.
0: O responsável de comunicação científica do centro, Robin Morton, faz-nos uma visita guiada pelas áreas de investigação do centro e as relações com as outras instituições da região.
1: Estamos à porta do Centro de Medicina Regenerativa do Instituto de Pesquisa da Universidade de Edimburgo, aqui no chamado Biocorteirão de Edimburgo, do qual faz parte o Hospital Universitário e aqui ao lado temos um edifício que é um incubador empresarial que atrai para aqui os investimentos das empresas.
0: O edifício de 9 mil metros quadrados é uma referência no campo científico da Universidade de Edimburgo. O diretor Stuart Forbes explica a razão do sucesso.
2: Este edifício tem sido um grande êxito. Temos recortado, ensinado e formado investigadores de todo o mundo, muitos da União Europeia, investigadores de fora da União Europeia e, claro, investigadores do Reino Unido. Por causa disso, estamos a construir um outro edifício ao lado, o Centro de Reparação de Tecidos. Juntos, os dois edifícios, o Centro de Medicina Reparativa e o Centro de Reparação de Tecidos, formam o Instituto de Regeneração e Reparação, que vai albergar mais de 600 investigadores a maior concentração de investigadores na reparação e regeneração de tecidos.
0: Dos 300 investigadores que já trabalham no centro, alguns são portugueses. Diana Sada Bandeira estudou Biologia em Coimbra, fez um mestrado na Holanda em Medicina Molecular e depois foi convidada para fazer um doutoramento no Centro de Medicina Regenerativa da Universidade de Edimburgo, onde vai ficar mais dois anos.
1: Estou a estudar a células terminais do sangue, e como é que elas aparecem durante o desenvolvimento embrionário, porque há um dia muito específico durante o desenvolvimento embrionário em que aparecem as primeiras células terminais sanguíneas e eu estou a tentar perceber o que é que uh, acontece para que as células apareçam nesse específico momento. Ao percebermos tudo o que é preciso para que estas células apareçam, um, se calhar um dia vamos conseguir fazer uh, o mesmo processo in vitro, ou seja, em culturas solares e já não vamos precisar de doadores de sangue.
0: A maioria dos investigadores são estrangeiros. A alemã Sarah Yackel está a fazer um pós-doutoramento na área da esclerose múltipla. Neste momento estou a trabalhar em amostras de esclerose múltipla humana. Tenho esta oportunidade e é o que desejo continuar a fazer. Quero aproveitar este dinheiro europeu que estou a receber neste momento para abrir o meu próprio grupo de pesquisa na Alemanha, concentrando-me nesta área. Susan von Erp chegou há quatro anos da Holanda. Depois de uma licenciatura em Biologia, um mestrado e um doutoramento em Neurociências Moleculares, decidiu prosseguir a carreira na Escócia. Escolheu o Centro de Medicina Regenerativa para fazer o pós-doutoramento pelo prestígio da instituição. O que eu penso que é realmente inspirador é que eu trabalho em neurociência e o nosso laboratório é o único de neurociência neste instituto. Mas, na verdade, acabamos por ter contacto com outras áreas diferentes e acabamos por partilhar técnicas que podem ser usadas em diferentes áreas. E é muito bom ter esse acesso. É muito bom ter esse acesso. O corte provável de fundos europeus e as restrições de acesso ao território do Reino Unido por causa do Brexit preocupam os investigadores. Após o referendo, acho que houve quase uma espécie de hostilidade. Sentimos que não nos querem. Votaram na exclusão das pessoas da União Europeia. Na Escócia, a maioria votou para permanecer na União, mas mesmo assim, mais de 40% das pessoas votaram para sair. Começamos a pensar em quem é que não nos quer aqui. E se devo dizer que não sou britânica. Foi muito estranho. O principal problema é a instabilidade no emprego. É igual em todos os países. Começamos a pensar de onde é que vamos receber o dinheiro, que estabilidade teremos e se teremos o nosso próprio cargo de investigação. Mas creio que isto não é específico apenas na nossa área.
1: Todos os investigadores estão muito preocupados com o Brexit porque vamos deixar de poder uh, pedir financiamento europeu. Um, e então os
0: fundos vão-se reduzir de uma forma brutal. O diretor do centro também está preocupado.
2: A ciência depende da livre circulação de pessoas talentosas que estão dispostas a enfrentar grandes problemas. Quaisquer barreiras que possam surgir e impedir essa livre circulação pode ser um problema para nós
0: o Centro Escocês de Medicina Regenerativa vai continuar a crescer. Vários edifícios novos já estão a ser construídos, com ou sem financiamento europeu. Reportagens de Rebeca Apcacis, produção de Carla Pinto, pós-produção áudio de Miguel van Lisboa Kellen. lisboa Helsíncia, é a viagem que fazemos todas as semanas pelos países da União Europeia. Siga-nos nas redes sociais em RTP Europa e ouça-nos aqui, na rádio até